0: Xin chào các bạn thính giả đã đến với kênh Toàn cầu Radio Hôm nay, Toàn cầu Radio sẽ mang đến cho các bạn một cuốn sách đại dịch tâm lý thời hiện đại của tác giả Nghị Quế là một cuốn sách về kỹ năng, tâm lý ứng dụng Trong đó có trầm cảm, nghiện mạng xã hội, các trạng thái tâm lý tiêu cực mà xã hội hiện đại mang đến cho con người, đặc biệt những người đang sống và làm việc ở các thành phố lớn Bằng những thống kê, dữ liệu có được từ thực tế cũng như những nghiên cứu có trên thế giới tác giả lý giải việc tại sao những đại dịch tâm lý lại xảy đến giúp người đọc hiểu hơn về mức độ nguy hại của căn bệnh tâm lý đang lan rộng trong cuộc sống mà chúng ta đang hiện diện từ đó đưa ra lộ trình chữa lành vết thương vượt qua được những chất thương tâm lý cho bản thân Nghị Quế tên thật là Nguyễn Thị Quế, sinh năm 1989 là thạc sĩ luật nhân quyền tại Đại học Quốc gia Hà Nội Một cô gái với nhiều đam mê về nghiên cứu, thực hành biên kịch, tâm lý học, tarot, triết học, đạo Phật và phương pháp thiền Vipassana Một cô gái đang bước đi để thưởng thức cuộc sống và cống hiến năng lượng tích cực của mình cho cộng đồng Sau đây mời bạn đến chương 1 của cuốn sách Đại dịch tâm lý thời hiện đại tác giả Nghị Quế Trên kênh Toàn cầu Radio Phần mở đầu Rất nhiều người trong số chúng ta chắc hẳn từng mong muốn bỏ hết Vứt hết tất cả để trốn đi đâu đó Bởi lúc ấy họ tự như đã bị dồn đến bước đường Cùng cực cho dù đã cố gắng rất nhiều Tôi tạm gọi đó là cuộc chạy trốn đầy mơ ước trong tâm tưởng thực ra, có đôi khi cuộc chạy trốn này Cũng biểu hiện ra thành hành động thực sự Chứ không chỉ dừng lại Là một cuộc chạy trốn trong tâm tưởng Nó được biểu hiện ra theo kiểu chúng mình cùng nhau trốn đi nhé. Một kiểu bỏ học bỏ nhà đi dạng của những bạn tuổi tin, với những người lớn tuổi hơn thì có thể biểu hiện ra theo dạng bố chán quá rồi, bố bỏ việc đấy, hoặc bà không thèm sống chung với loại chồng như mày nữa, bà ly hôn. Những biểu hiện này đều được thể hiện ra theo kiểu rất ta đây, rất mạnh mẽ, rất oai hùng. Nhưng cho đến một ngày mọi cuộc chạy trốn đều đã đến tận cùng. Những người khát khao chạy trốn kia cảm thấy dù chạy đi tận đâu dù trốn ở mọi ngóc ngách xóa xỉnh nào thì những nỗi đau, những tổn thương vẫn còn ở đó Chúng ăn mòn từng tế bào, đục khoét vào xương thủy Đeo bám trên từng sợi dây thần kinh khiến cho những người đó như muốn ngừng thở Mọi thứ trở nên tồi tệ khó kiểm soát Tồi tệ đến mức khiến người ta chỉ còn muốn bước đến cuộc chạy trốn cuối cùng Ừ, đúng như bạn đang đoán đấy Rất nhiều người trong cuộc sống hiện đại này đã thực hiện cuộc chạy trốn tồi tệ đó Tự tử Tại châu Âu, theo giáo sư, tiến sĩ Heo Sơ viện trưởng viện tâm thần và trị liệu tâm lý trường Đại học Icharai, Berlin có gần 165 triệu người trong tổng số 550 triệu người châu Âu đã và đang mắc các chứng rối loại tâm thần Tại Hàn Quốc Theo thống kê, mỗi ngày có hơn 40 người tự tử về các nguyên nhân trầm cảm Tại cầu sông Hàn ở thủ đô Seoul Số người đi lên đó để nhảy xuống sông tự tử nhiều đến mức khiến người ta phải cố gắng gây dựng cả một dự án chống tự tử trên chiếc cầu đó Bằng việc treo những băng rôn với khẩu hiệu động viên Lắp đặt camera theo dõi 24 phần 24 Lắp những đường dây nóng tại cầu Nhưng có vẻ số lượng người tự tử cũng không hề giảm Tại Việt Nam Theo bác sĩ Nguyễn Doãn Phương Viện trưởng Viện Sức Khỏe Tâm Thần cho biết Theo con số thống kê không chính thức Hiện có khoảng 30% dân số có biểu hiện rối loại tâm thần trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25% Công số thực tế có thể nhiều hơn Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Đến năm 2020 Trầm cảm là căn bệnh xếp thứ hai sau bệnh tim mạch Về mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống loài người Bạn có giật mình khi đọc những thống kê ở trên không? Dự báo trong tương lai Đại dịch của nhân loại không phải là HIV mở máu, cao huyết áp, tiểu đường Mà chính là trầm cảm Một căn bệnh phát sinh từ đời sống hiện đại nhiều âu lo Không hòa hợp với các quy luật của tự nhiên Một căn bệnh không lây lan qua truyền thông, mạng xã hội, SMS Và qua bất cứ phương thức nào mà chúng ta có thể sử dụng Để tương tác với nhau nhiều hơn và nhanh hơn nữa Chúng ta không thể chống lại nó theo những cách thông thường Khi đối mặt với đại dịch này nhân loại sẽ phải tiến hành một cuộc dập dịch vĩ đại nhất của mình Tôi không chắc phải mất bao lâu và nhân loại sẽ phát kiến ra những gì để thực hiện cuộc dập dịch này. Chỉ có điều tôi biết chắc tôi và bạn đang góp phần thực hiện cuộc dập dịch vĩ đại đó bằng việc tôi viết ra những dòng này và bạn sẽ đọc chúng. Những gì tôi cố gắng thực hiện là lập ra một lộ trình để bạn có thể tự chữa lành những vết thương của mình. Những vết thương ấy bạn cần phải chữa lành trước khi chúng loát ra, rỉ máu, ăn mòn tâm can và giết chết bạn. Lộ trình giúp bạn chữa lành những vết thương mà tôi đưa ra không phải là cách an ủi, vỗ về, xoay dịu bạn như cách mà mọi người vẫn làm Như các cụ vẫn nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi Tôi sẽ nói cho bạn biết tất cả những sự thật tàn nhẫn mà có thể bạn sẽ không muốn nghe Bởi việc phải đối diện với sự thật, với những tổn thương của tâm hồn không bao giờ là điều dễ chịu Thường khi nói về bất cứ một sự vật, sự việc gì Người ta chỉ nói cho bạn biết một phần thôi Giống như cách người ta vẫn luôn dạy cho một đứa trẻ về các khái niệm của cuộc sống Như khái niệm nghề nghiệp chẳng hạn Em mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành công an để đi bắt tội phạm giúp đỡ mọi người Làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người Làm ca sĩ để được tỏa sáng trên sân khấu Nhưng bạn biết đấy Sự thật có bao giờ chỉ đơn giản như vậy thôi đâu Giả sử đứa trẻ lớn lên với những ước mơ mãi trong sáng ấy rồi thật sự bước vào cuộc đời, trở thành công an, bác sĩ ca sĩ Và mỗi ngày lại nhận ra rõ ràng hơn công an không chỉ bắt tội phạm Bác sĩ không chỉ cứu người, ca sĩ không chỉ tỏa sáng Những niềm tin bị vụn vỡ, những ước mơ bị va đập với thực tại cuộc sống Thậm chí còn bị đời sống liên tiếp vả vào mặt tơi bời làm cho đứa trẻ đói choáng váng quay cuồng Mỗi người đều có những giai đoạn đó trong cuộc đời và người ta gọi nó là khủng hoảng Khủng hoảng tuổi lên ba khủng hoảng tuổi vị thành niên, khủng hoảng tiền hôn nhân, khủng hoảng sau sinh nở, khủng hoảng tiền mãn kinh, khủng hoảng sau khi về hưu. Tóm lại có đủ các loại khủng hoảng. Thật ra đó đơn giản chỉ là bạn chưa nắm được chiếc chìa khóa để có thể nhìn mọi sự vật sự việc ở cả hai chiều, thậm chí 3 chiều, 4 chiều và nhiều chiều hơn nữa của không gian và thời gian, nên bạn cứ đi mãi từ sự ngộ nhận này đến sự ngộ nhận khác, từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác trong cuộc đời. Mà như vậy thì tệ nhỉ? Bạn đừng vội buồn Những cuộc khủng hoảng cũng không hẳn là không tốt Ít nhất nó cũng giúp cho đứa trẻ trong chúng ta ngày một trưởng thành, cứng cáp và bền bỉ hơn Những cuộc khủng hoảng không quá tệ Điều tệ nhất là bạn đã không vượt qua nó đúng cách mà thôi Như tôi đã nói rồi đấy, chạy trốn là cách tệ nhất ở mọi mức độ Bởi vậy bạn cần đối mặt Bạn đã sẵn sàng chưa? Không dễ chịu chút nào đâu nhé Nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có thể vượt qua chúng Đầu tiên tôi muốn chỉ ra cho bạn thấy những thứ tồn tại ở chiều không gian thứ 2, thứ 3, thứ 4 Để nhờ đó bạn sẽ có cái nhìn toàn diện nhất trong khả năng của bạn và ít bị rơi vào những cuộc khủng hoảng không mong đợi Tuy nhiên, khó mà liệt kê ra hết tất cả mọi sự vật hiện tượng trong đời sống Tôi sẽ cố gắng chỉ ra cho bạn thấy những mặt tối những chiều không gian khác nhau thông qua vài vấn đề gần gũi và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi người. Đó chính là nội dung của phần thứ hai trong cuốn sách này và ở phần thứ ba tôi sẽ gợi ý một vài phương pháp để bạn có thể ứng dụng vào cuộc sống của mình. Hy vọng bạn có đủ sự nhẫn nại và bền bỉ để thay đổi cuộc sống và tìm được hạnh phúc của chính mình. Thân ái gửi đến bạn, người đang đọc những dòng này và sẽ suy nghĩ nhiều hơn về tất cả những gì xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi sẽ nói cho bạn tất cả những sự thật tàn nhẫn mà có thể bạn sẽ không muốn nghe Bởi việc phải đối diện với sự thật, với những tổn thương của tâm hồn không bao giờ là điều dễ chịu Chương 1. Chúng ta đang ở đâu trên cây lịch sự Những ham muốn, nhu cầu được thổi phòng một cách thái quá đều sẽ trở thành vấn đề tâm lý mà con người hiện đại phải đối mặt và giải quyết Người ta không tự dưng mà ưa thích hay căm ghét một thứ gì đó Tất cả đều có những động lực tâm lý tiềm ẩn bên trong tiềm thức của con người Phần 1 Từ cộng đồng nguyên thủy đến đời sống đô thị hiện đại Hành trình phát sinh các vấn đề tâm lý Tất cả chúng ta đều được dạy về sự tiến hóa của loài người Đó là một hành trình phát triển từ vượng người thành người Từ phương thức sản xuất là săn bắt hái lượm trồng trọt chăn nuôi Rồi đến các phương thức sản xuất cao hơn nữa gắn liền với sự phát triển khoa học kỹ thuật và sự ra đời của các đô thị Kể từ khi con người ý thức được việc gieo trồng hơn trong việc tìm kiếm và duy trì nguồn thức ăn Đó cũng là thời điểm họ biết co cụm sống thành làng, bản, tập trung và ổn định Sự tổ chức xã hội tạo ra những niềm tin và tôn giáo Các mối quan hệ của con người trở nên phong phú hơn, nhiều tầng bậc hơn Suy nghĩ của con người cũng ngày một phức tạp hơn Cho đến lúc chúng biến thành những suy tư rất triết học Kiểu như, vì sao tôi lại được sinh ra trên đời này Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì? Làm thế nào để vươn tới sự viên mãn về tinh thần? Cái chết sẽ mang tôi đi đến đâu? Chỉ có con người với những tư duy sâu sắc Những biến đổi tâm lý phức tạp của mình mới sinh ra chất học Thời điểm đó tâm lý học chưa có tiền đề về nhu cầu để ra đời và phát triển độc lập như một ngành khoa học. Những trạng thái tâm lý phức tạp của con người chỉ nảy sinh khi con người bước vào đời sống xã hội ngày càng một phức tạp và xa rời tự nhiên. Bộ não con người, với những cấu trúc sinh học hàng vạn năm tiến hóa, phù hợp với cuộc sống giữa thiên nhiên của những cộng đồng nguyên thủy, hơn là cuộc sống hiện đại trong đô thị tu túng mới chỉ phát triển trong vài trăm năm trở lại đây. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng ta phải đối mặt với hàng loạt tâm lý mà trước kia cha ông ta chưa từng có kinh nghiệm đối phó Hãy tưởng tượng, trong cộng đồng nguyên thủy, mọi người chỉ có chung một mục đích đơn giản đó là cùng kiếm ăn và tự vệ Hàng ngày họ chỉ cần xoay sở với vài vấn đề cơ bản, làm sao để có đủ thức ăn Làm sao để không bị nguy hiểm Mưa thì trú ẩn trong hang, lũ trẻ sinh ra cần được chăm sóc, đàn bà thì hái lượm, đàn ông thì săn bắt Còn trong xã hội hiện đại, chúng ta dễ dàng được đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của đời sống Nhưng đồng thời lại trở nên lo lắng quá mức về những nhu cầu tinh thần bị phóng đại một cách phi lý Ví dụ nhu cầu được tôn vinh, nhu cầu luôn cảm nhận được sự yêu thương, nhu cầu thỏa mãn cái tôi, nhu cầu tích trữ và sở hữu vật chất càng nhiều càng tốt Có thể bạn nghĩ rằng đó là những nhu cầu rất bình thường, thời nào, xã hội nào chả có, không hẳn vậy đâu khi con người sống trong cộng đồng nguyên thủy, con người chẳng có nhiều nhu cầu tinh thần đến vậy Hoặc nếu có thì nó cũng không bị phóng đại như trong đời sống đô thị của chúng ta Nhu cầu được thừa nhận, công nhận là một nhu cầu lành mạnh và cơ bản thúc đẩy mỗi cá nhân cống hiến và đóng góp cho cộng đồng Qua sự đóng góp và cống hiến đó, vai trò của cá nhân được thừa nhận Nhưng dần dần nhu cầu này sẽ trở thành vấn đề tâm lý khi bị phóng đại lên thành sự khao khát quyền lực Khao khát được công nhận và chú ý như một cá nhân đặc biệt Trong khi bản thân người đó chưa nỗ lực để có những cống hiến và đóng góp xứng đáng cho cuộc sống Trong xã hội hiện đại, những người mang vấn đề tâm lý có thể trở thành những kẻ cuồng si quyền lực Hoặc luôn bất mãn với xã hội, hung hăng độc đoán Nhu cầu yêu thương và được yêu thương cũng vậy Đó vốn là một nhu cầu giúp các thành viên cộng đồng có sự gắn kết thân mật với nhau Nhưng khi nó bị thổi phồng lên do các tổn thương tâm lý hiện đại thì lập tức biến đối tượng trở thành những kẻ cầu tình yếu đuối đôi khi biểu hiện thành bệnh trầm cảm, sợ đám đông Những ham muốn, nhu cầu được thổi phồng một cách thái quá đều sẽ trở thành vấn đề tâm lý mà con người hiện đại phải đối mặt và giải quyết Người ta không tự dưng mà ưa thích hay căm ghét một thứ gì đó Tất cả đều có những động lực tâm lý tiềm ẩn bên trong tiềm thức của con người Chính thuyết phân tâm học mà người sáng lập là Sigmund Freud Đã gây chấn động thế giới Bằng việc nhắc nhở chúng ta rằng ý thức của con người đôi khi không phải là chủ động trong chính ngôi nhà của mình Và rằng chúng ta cảm nhận, suy nghĩ hành động, ham thích, sợ hãi căm ghét Đôi khi là do những thúc đẩy nằm ngoài ý thức của chúng ta Hiện nay Người Việt mình đang ở giai đoạn thích nhà gạch cao tầng, thích cao ốc chọc trời, thích đèn điện lấp lánh Nhưng tại một số quốc gia phát triển, có một bộ phận người dân đã khởi xướng phong trào từ bỏ đô thị để sống cuộc sống đơn giản, hoang dã nơi rừng núi Những người tiên phong của phong trào này lại là những trí thức, những người được xã hội xem là tầng lớp có học thức cao như giới nghệ sĩ nhà văn Có nhiều câu chuyện liên quan đến phong trào này đã trở nên khá nổi tiếng Ví dụ như trường hợp của bà Emma Ockbach, cha bà là nghệ sĩ vì còn mẹ là người quản lý một thư viện danh tiếng Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford với chuyên ngành tiếng Trung, bà kết hôn với nhà sử học, kiến trúc sư Julian Ockbach và có hai người con Nhưng sau tất cả bà quyết định gắn bó phần đời còn lại tại một túp lều nhỏ trong rừng, sống tách biệt với thế giới bên ngoài Bạn thử nghĩ xem động lực tâm lý nào khiến những người sống trong đô thị tiện nghi và sung sướng muốn rời bỏ mọi tiện ích để sống giản dị và hoang dại? Vì sao cuộc sống gần gũi thiên nhiên và tối giản giúp họ tìm thấy sự bình yên còn cuộc sống đô thị thì không? Đời sống đô thị hiện đại có gì tồi tệ làm cho họ muốn dứt áo ra đi mãi mãi? Phải chăng là do sự tù túng đến ngột ngạt của đô thị? Phải chăng là do những mối quan hệ đầy kỳ vọng, những tác động bổ vây, lôi kéo áp lực? Đã làm phát sinh nhiều trạng thái tâm lý trọng chất Chúng tạo thành một cánh nặng đè lên tâm trí con người Khiến mỗi cá nhân không thể cảm nhận được hạnh phúc đơn thuần của sự sống Chính hành trình đi từ cộng đồng nguyên thủy đến đời sống đô thị hiện đại Đã làm cho các vấn đề tâm lý của con người nảy sinh và phát triển Phần 2 Các cuộc cách mạng công nghiệp và những vấn đề tâm lý cá nhân Cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Cuộc cách mạng ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Kỷ nguyên sản xuất cơ khí cơ giới hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thay thế hệ thống kỹ thuật cũ có tính truyền thống của thời đại nông nghiệp kéo dài 17 thế kỷ, chủ yếu dựa vào gỗ, sức mạnh cơ bắp, sức nước và gió. nên sản xuất công nghiệp manh nha hình thành. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai ra đời khi thế chiến thứ nhất nổ ra Cuộc cách mạng công nghiệp này cho chúng ta nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời từ điện Điều này còn hơn cả một phép màu, nó đã thổi một luồng sinh khí vô tận vào lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng Việc sản xuất dây chuyền hàng loạt ra đời kéo theo sự hình thành các nhà máy, tầng lớp công nhân ngày một đông đảo Kể từ đây, con người trải qua một quá trình mà các bác gọi là tích lũy tư bản vô cùng khắc nghiệt Cơn đại dịch cầu ăn thịt người đã cướp ruộng đất của nông dân, biến họ thành kẻ trắng tay và buộc phải bán sức lao động tại các nhà máy công xưởng. Đại dịch cừu ăn thịt người do cần một diện tích đất lớn để trồng cỏ, nôi cừu phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất len sợi. Vào khoảng cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16, Tư Bản Anh đã tiến hành rào đất, đuổi người nông dân khỏi đồng ruộng của mình, khiến họ khánh kiệt và phải làm thuê trên chính mảnh đất vốn thuộc về mình. Lịch sử sau này gọi hiện tượng đó là cầu ăn thịt người, đó là một sự cưỡng ép trong lịch sử Một con người rời bỏ môi trường thân thuộc, gắn bó với thiên nhiên Thay vào đó, con người phải chen chúc chui vào các nhà máy, công xưởng, làm việc tập trung, dây chuyền với những công việc nhằm chắn lặp đi lặp lại Sự thay đổi đột ngột môi trường sống đó khiến tâm lý con người trở nên bức bối, tù túng với đủ những biểu hiện tồi tệ Điển hình là nghiện rượu bia và các chất kích thích, sự nóng nảy vô cảm, tăng lên và nhiều vấn đề tâm lý khác Kinh tế làm thay đổi xã hội, xã hội lại làm thay đổi tâm lý con người Bởi vậy, có những căn bệnh tâm lý gắn liền với cả một thời kỳ lịch sử xã hội vì nó luôn luôn đi theo logic như thế Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào khoảng năm 1960 Điểm nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 này là sự ra đời và lan tỏa vũ bão của công nghệ thông tin. Phát triển cùng với nó là việc ứng dụng điện tử và công nghệ thông tin tự động hóa sản xuất thường được gọi là cách mạng máy tính hay cách mạng bởi vì nó được xúc tác bởi sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính và Internet. Cuộc cách mạng này làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp, lưu trữ và lan truyền thông tin. Chưa bao giờ việc tác động vào tâm lý của rất nhiều người cùng một lúc lại có thể nhanh, mạnh và dễ dàng đến vậy. Cuộc cách mạng cũng làm gia tăng đáng kể tầng lớp lao động là nhân viên văn phòng. Họ chính là lực lượng lao động không hề nhỏ ở đô thị. Họ chịu những tác động trực tiếp từ tất cả các yếu tố điển hình nhất của đô thị. Đó là môi trường ô nhiễm, đó là không gian chật hẹp, đó là nền kinh tế thị trường với nhiều giải dối. Đó là hệ thống lan truyền thông tin tốc độ cao và sự bội thực thông tin. Tất cả đã tạo nên những trạng thái tâm lý kỳ quặc, ngày một xa cách với nền tảng tâm lý nguyên sơ của con người. Não bộ của chúng ta đã không hề được tiến hóa để ứng phó với các vấn đề tâm lý phức tạp, nên ngày một trở nên hỗn loạn và điên rồ với đủ loại bệnh tâm lý. Chúng ta ngày càng đau khổ, mặc cho nhu cầu vật chất ngày càng được đáp ứng đầy đủ hơn. Chúng ta đang dẫn bước vào cuộc cách mạng lần thứ tư, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là trí tuệ nhân tạo, AI, vạn vật kết nối, Internet of Things, IoT, và dữ liệu lớn. Cuộc cách mạng 4.0 sẽ cho ra đời những robot thế hệ mới giống với con người, máy in 3D, xe tự lái thay thế cho người, vật dụng thông minh có thể hiểu con người nói, các vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ nano. Bạn có thể bắt đầu tưởng tượng điều gì xảy ra khi có những con robot thay thế con người trong việc chăm sóc y tế, dịch vụ, thậm chí cả truyền hình, giải trí. Liệu đồng tính rồi cũng trở nên lỗi thời thay vào đó là một dạng tình yêu với robot? Tâm lý con người liệu có thể còn méo mó và xa rời nguyên bản đến đâu? Tôi thực sự cũng không biết nữa. Tôi chỉ đang tưởng tượng như cách mà các nhà làm phim tưởng tượng để sản xuất ra phim viễn tưởng mà thôi. Vậy chúng ta đang ở đâu trên cây lịch sử? Chỗ chúng ta đang đứng chính là điểm cuối của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và đang bước mạnh mẽ sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam còn có một đặc điểm rất riêng, đó là chúng ta đi lên từ nền nông nghiệp lạc hậu. Chúng ta tiếp nhận tất cả những chứng thương tâm lý của cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 một cách không đề phòng, không trang bị, thậm chí không hề ý thức về nó. Tại những vùng miền văn hóa càng thấp, tổn thương từ xã hội công nghiệp đô thị càng nặng nề. Đó chính là lý do dẫn tới các tệ nạn xã hội tăng cao tại nông thôn khi làn sóng đô thị và kinh tế thị trường tràn về. Ở đâu có làn sóng đô thị, công nghiệp làm thay đổi kết cấu xã hội cộng đồng làng xã vốn có, ở đó có tổn thương. Ở đâu có tổn thương tâm lý nhiều thì ở đó có các tệ nạn xã hội nhiều. logic của vấn đề là như vậy. Có lẽ con người nên có trí thức về tâm lý và nhận thức trước khi được trao truyền các kiến thức về khoa học kỹ thuật Khoa học xã hội nên đi trước khoa học tự nhiên chăng? Phần 3 Chúng ta đang được hưởng thụ những gì? Không thể phủ nhận thành quả của các cuộc cách mạng công nghiệp đã mang đến cho chúng ta Chúng ta đang tận hưởng chúng mỗi ngày Ngày nay Đến đi vệ sinh cũng thật là sung sướng và mát mẻ. Chúng ta không bao giờ phải lo lắng quá nhiều về việc chết đói và chết rét. Việc di chuyển cũng chưa bao giờ tiện lợi và dễ dàng đến thế. Trao đổi thông tin liên lạc với vận tốc ánh sáng. Tỏ tình với người yêu cách nửa trái đất cũng chỉ mất có vài giây truyền tin. Chúng ta có một thế giới phẳng. Chúng ta có thể tha hồ thưởng thức món thịt đà điểu dù đang ở Bắc Cực hoặc nếm mùi vị cá ngừ đại dương khi đang ở trên núi ta được khuyến khích hưởng thụ và tiêu dùng nhiều hơn Mọi thứ chúng ta cần để sống đều bày ra trước mắt So với tổ tiên ta phải vất vả săn bắt Hái lượm thì đây đúng là một cuộc cách mạng thiên đường Có khác gì vườn địa đàn của Chúa đâu Nhưng bạn hãy nhớ Adam và Eva chỉ được sống trong vườn địa đàn của Chúa Khi trong lòng không tồn tại ham muốn và những vấn đề tâm lý Kể từ khi con người có đủ loại sắc thái tâm lý và dục vọng Vương địa đàn đâu còn dành cho họ nữa trong xã hội hiện nay việc thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu trở nên dễ dàng vô cùng Tuy nhiên chúng ta vẫn đau khổ vì muôn vàng lý do khác như không mua được chiếc xe xịn hơn không có một người tình dễ thương hơn không có căn nhà tiện nghi hơn không có làm sao để nổi bật hơn chúng ta thường đau khổ vì những nhu cầu xa xỉ như thế những thứ mà chưa hẳn chúng ta đã cần. Điều gì đã thúc đẩy chúng ta ham muốn những thứ chúng ta chưa hẳn đã cần? Là con rắn gian ác và quỷ quyệt trong vườn địa đàng Nó đã xui dậy Eva và Adam đúng không? Hãy gọi tên thật chính xác con rắn đấy đi xem nào Nếu gọi tên được nó, có thể bạn sẽ không bị nó suối bẫy Nếu gọi tên được nó, có thể bạn sẽ giữ cho tâm hồn mình được trong sạch tỉnh tại và yên bình tận hưởng sự tiện nghi sung sướng của vườn địa đàng đúng không? Cuốn sách nhỏ này sẽ giúp bạn lần lượt gọi tên những con rắn độc gian ác đấy và vạch mặt mưu đồ xấu xa của chúng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy tiêu cực, nhưng bạn đừng sợ, bởi vì khi bạn bóc tách được vấn đề thì cái xấu, cái ác được phơi bày, và tất nhiên bạn sẽ biết cách quẳng cánh lo đi và vui sống một cách tích cực. Phần 4 Cái giá phải trả là bao nhiêu? Như đã phân tích, Các vấn đề tâm lý cá nhân và sự phát triển của khoa học kỹ thuật là hệ quả của nhau, là hai mặt của một đồng xu. Chúng ta không thể có cái này mà lại không có cái kia, đó chính là cái giá chúng ta phải trả. Để có thể ngồi mát mẻ, thoải mái trên bệ xí trắng trong nhà vệ sinh, cái giá phải trả không phải là vài triệu tiền mua bệ. Sâu xa hơn, đó là cả một nền công nghiệp đánh đổi bằng sự tư hữu tập trung tư bản, tức đoạt tư liệu sản xuất của người nông dân, gây ô nhiễm môi trường, thay đổi đời sống xã hội và tâm lý con người. Bạn đang được hưởng thụ cả một bề dày lịch sử phát triển công nghệ. Tuy nhiên, kèm theo đó bạn cũng sẽ phải đối mặt với cả một bề dày những biến động tâm lý kéo dài. Cái giá của nền kinh tế thị trường thừa mới sản phẩm là gì bạn biết không? Là việc bạn bị nhiễu nạn tâm trí với đủ mọi loại quảng cáo, mời gọi được nâng tầm lên thành nghệ thuật marketing. Những mánh khóe được sử dụng để tác động lên tâm lý của bạn, tinh vi đến mức bạn không thể nhận thức được. Chúng tác động đến hành vi ước muốn, hạnh phúc của bạn nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều. Và còn gì nữa? Cái giá của việc bạn được tự do phát tán thông tin và thu thập thông tin khi không giới hạn từ Internet là gì? Internet, một công cụ tuyệt vời được ca ngợi như một thành tựu vĩ đại làm thay đổi cả hành tinh. Bạn đang có nói nhưng bạn có nhận thức được tâm trí của mình bị điều khiển nhiều như thế nào từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông không? Nếu chưa nhận được hoặc vẫn còn mù mờ thì chắc hẳn rằng cuốn sách này là dành cho bạn. Tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những điều tuyệt vời chúng ta đang hưởng thụ, không một thứ gì là được cho không. Chúng ta phải trả giá bằng chính đời sống của mình bao gồm thời gian sống và năng lượng sống. Cái giá là bao nhiêu? đến lúc nào bạn sẽ biết ngay bây giờ thôi bạn đang nghe trên kênh toàn cầu radio Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ
1: Chào mừng các bạn thính giả đã đến với kinh Toàn Cầu Channel. Sau đây, mời bạn đến với một câu chuyện ngắn, câu chuyện vô cùng xúc động và đầy tính nhân văn. Bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai. Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc và buồn bã. Mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Chuyến đi cuối cùng, giọng đọc Thanh Nguyễn trên kênh Toàn cầu Channel. Tôi nhận được cuộc gọi đến một địa chỉ nọ để đón kết. Sau khi đến nơi, tôi bấm còi nhưng không có ai ra cả. Tôi gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Đây là chuyến xe cuối cùng. Mà tôi phải đón vào buổi trưa Và đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi Tôi gần như đã từ bỏ Chuẩn bị lái xe rời đi Thì tôi lại suy nghĩ Hay thử nhấn chuông một lần cuối cùng nữa xem thế nào Thế là tôi xuống xe Bấm chuông cửa thêm một lần nữa Lần này tôi bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt Của một người già vang lên Xin đợi một chút. Tôi đợi ngoài cửa một lúc thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy một bà cụ với dáng người bé nhỏ đứng sau cánh cửa. Theo tôi suy đoán thì ít nhất cụ cũng đã 90 tuổi rồi. Trên tay cụ kéo theo một chiếc vali nhỏ. Tôi liếc mắt nhìn vào trong nhà thì kinh ngạc. Khi thấy cảnh tượng bên trong Căn nhà hình như không có ai sống cả Tất cả nội thất đều được phủ bãi, Bốn bức tường trống trơn Không có đồng hồ, đồ trang trí Hay bất kỳ tranh ảnh gì cả Nhìn xung quanh căn nhà một ngược Thì tôi thấy một chiếc thùng ở góc nhà Bên trong đều là hình ảnh về đồ lưu niệm cũ Bà cụ nói với tôi Cậu trai trẻ, có thể phiền cậu mang chiếc vali này của tôi lên xe không? Tôi bảo, được chứ ạ? Rồi cầm chiếc vali ra, để vào trong cốp xe. Sau đó quay lại, đỡ cánh tay bà cụ, đưa bà bước chậm chậm xuống bậc thang, rồi lên xe. Bà cụ nói lời cảm ơn tôi. Tôi cười rồi đáp. Đây là việc cháu nên làm mà. Bà cụ nghe vậy thì cười nói. Ồ, cậu thật sự là chàng trai tốt. Ngồi vào trong cớp xe, bà đưa tôi một tờ giấy có ghi địa chỉ và yêu cầu tôi đừng đi đường trung tâm thành phố. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng như vậy chúng ta sẽ phải đi đường vòng rất xa đấy ạ. À? Bà đã trả lời tôi, không sao cả, bà cũng không có vội, nơi bà đến là viện dưỡng lão. Lời bà nói khiến tôi hơi bất ngờ, tôi nghĩ thầm, viện dưỡng lão chẳng phải là nơi người già chờ đến ngày ra đi hay sao? Bà cụ lại tiếp tục nói, bà không có người thân, bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa rồi. Khoảnh khắc bà nói lời đó, tôi quyết định tắt đồng hồ đếm hành trình. Rồi quay lại hỏi bà, Vậy cháu nên đi thế nào đây ạ? À? Kết quả, suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi đã đi rất nhiều vòng ở vùng ngoại ô thành phố. Trên xe, bà cụ chỉ cho tôi thấy tiệm ăn nơi bà từng làm việc, căn nhà nơi mà bà cùng chồng chung sống, lúc còn trẻ. Và cả phòng khiêu vũ nơi bà đã từng đến Khi đi ngang qua con đường nào đó Bà cũng sẽ nhờ tôi lái chậm lại Bà hiếu kỳ nhìn ra ngoài qua cửa sổ Và yên lặng không nói gì cả Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi Lòng vòng suốt cả buổi chiều đến chập tối Bà cụ nói Bà đã mệt quá rồi Chúng ta đến nơi cần đến thôi Thế là tôi lái xe đến viện dưỡng lão Trên đường đi, cả bà và tôi đều rơi vào trầm tư Viện dưỡng lão nhỏ hơn tôi tưởng tượng Khi đến nơi, có hai cô y tá bước ra đón chúng tôi Họ đẩy một cái xe lăn đến Tôi thì chuyển hành lý của bà cụ vào trong Xong hết mọi thứ Đóng cổng hết bao nhiêu tiền vậy cháu? Bà cụ vừa hỏi vừa mở ví tiền. Tôi trả lời, miễn phí bà. ạ. Bà cụ nghe vậy thì nói, nhưng cháu cũng phải nuôi gia đình mà. Tôi cười đáp lại bà, rồi sẽ còn có những cách nữa mà bà ơi. Nói xong, tôi chợt xúc động ôm chầm lấy bà. Bà cũng ôm tôi thật chặt. Cháu đã khiến một người sắp bước đến cuối đời, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cám ơn cháu, cám ơn cháu rất nhiều vì đã để bà có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời, thật ý nghĩa. Bà cụ nói giọng, bà cứ nghẹn lại và mắt bà đỏ hoe Một lúc sau, tôi bắt tay tạm biệt bà, dù trong lòng vẫn còn lưu luyến lắm. Trên đường quay về, tôi nhận ra mình đang đi lòng vòng không mục đích. Tôi bỗng dừng, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả. Cũng chẳng có tinh thần để đón khách mới. Tôi cứ mãi mê với dòng suy nghĩ. Nếu như ban đầu, tôi không đợi bà cụ. Nếu khi đó tôi lái xe bỏ đi, thì bà phải làm sao đây? Một khoảng thời gian dài trôi qua, Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bao ngày khác, nhưng đôi lúc đi trên đường thấy nơi mà bà cụ từng chỉ, tôi lại nhớ đến cái ngày hôm đó. Ngày mà tôi tin rằng mình đã đưa ra một quyết định quan trọng và chính xác, một ngày thật ý nghĩa. Bài học từ câu chuyện chuyến đi cuối cùng Cuộc đời là một hành trình dài, chúng ta cứ mãi tức bật khuyết cuồng quay của cuộc sống công việc để rồi quên ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc bà cụ cũng đã từng có những ngày rực rỡ và hạnh phúc bên người chồng thân yêu của mình để rồi dù có buồn bã luyến tiếc nhưng trong chuyến đi cuối cùng ta vẫn cảm nhận được sự bình yên, mãn nguyện toát ra ở bà. Ai rồi cũng sẽ giống như bà cụ trong câu chuyện có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Để không phải hối tiếc khi trở thành vị khách trên hành trình cuối cùng ấy, ta hãy sống thật rực rỡ và kiêu hãnh, sống hết mình với cuộc đời này, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, hãy như những nhánh cỏ tươi bốn dương mai hút những tinh hoa đất trời Vương mận xanh ngát mặc cho ngắn mũi của cuộc đời bạn đang nghe trên kênh toàn cầu channel chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ Chào mừng các bạn thính giả đã đến với kinh Toàn Cầu Channel. Sau đây, mời bạn đến với một câu chuyện ngắn, câu chuyện vô cùng xúc động và đầy tính nhân văn. Bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai. Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc và buồn bã. Mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Chuyến đi cuối cùng, giọng đọc Thanh Nguyễn trên kênh Toàn cầu Channel. Tôi nhận được cuộc gọi đến một địa chỉ nọ để đón kết. Sau khi đến nơi, tôi bấm còi nhưng không có ai ra cả. Tôi gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Đây là chuyến xe cuối cùng mà tôi phải đón vào buổi trưa và đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Tôi gần như đã từ bỏ, chuẩn bị lái xe rời đi, thì tôi lại suy nghĩ hay thử nhấn chuông một lần cuối cùng nữa xem thế nào. Thế là tôi xuống xe, bấm chuông cửa thêm một lần nữa. Lần này tôi bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của một người già vang lên. Xin đợi một chút Tôi đợi ngoài cửa một lúc Thì cánh cửa mới từ từ mở ra Tôi nhìn thấy một bà cụ Với dáng người bé nhỏ Đứng sau cánh cửa Theo tôi suy đoán Thì ít nhất cụ cũng đã 90 tuổi rồi Trên tay cụ Kéo theo một chiếc vali nhỏ Tôi liếc mắt nhìn vào trong nhà Thì kinh ngạc khi thấy cảnh tượng bên trong căn nhà hình như không có ai sống cả, tất cả nội thất đều được phủ vải, bốn bức tường trống trơn, không có đồng hồ, đồ trang trí hay bất kỳ tranh ảnh gì cả. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, thì tôi thấy một chiếc thùng ở góc nhà, bên trong đều là hình ảnh về đồ lưu niệm cũ. Bà cụ nói với tôi. Cậu trai trẻ, có thể phiền cậu mang chiếc vali này của tôi lên xe không? Tôi bảo, được chứ ạ? Rồi cầm chiếc vali ra, để vào trong cốp xe. Sau đó quay lại, đỡ cánh tay bà cụ, đưa bà bước chậm chậm xuống bậc thang, rồi lên xe. Bà cụ nói lời cảm ơn tôi. Tôi cười rồi đáp, đây là việc cháu nên làm mà. Bà cụ nghe vậy thì cười nói Ồ, cậu thực sự là chàng trai tốt Ngồi vào trong cớp xe, bà đưa tôi một tờ giấy có ghi địa chỉ Và yêu cầu tôi đừng đi đường trung tâm thành phố Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại Nhưng như vậy chúng ta sẽ phải đi đường vòng rất xa đấy ạ à? Bà đã trả lời tôi Không sao cả bà cũng không có vội nơi bà đến là viện dưỡng lão lời bà nói khiến tôi hơi bất ngờ tôi nghĩ thầm viện dưỡng lão chẳng phải là nơi người già chờ đến ngày ra đi hay sao bà cụ lại tiếp tục nói bà không có người thân bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa rồi khoảnh khắc bà nói lời đó Tôi quyết định tắt đồng hồ đếm hành trình Rồi quay lại hỏi bà Vậy cháu nên đi thế nào đây ạ? À? Kết quả, suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó Chúng tôi đã đi rất nhiều vòng ở vùng ngoại ô thành phố Trên xe, bà cụ chỉ cho tôi thấy tìm ăn nơi bà từng làm việc Căn nhà nơi mà bà cùng chồng chung sống Lúc còn trẻ Và cả phòng khiêu vũ nơi bà đã từng đến Khi đi ngang qua con đường nào đó, bà cũng sẽ nhờ tôi lái chậm lại. Bà hiếu kỳ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ và yên lặng không nói gì cả. Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi, lòng vòng suốt cả buổi chiều đến chập tối. Bà cụ nói, bà đã mệt quá rồi, chúng ta đến nơi cần đến thôi. Thế là tôi lái xe đến viện dưỡng lão. Trên đường đi, cả bà và tôi đều rơi vào trầm tư. Viện dưỡng lão nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Khi đến nơi, có hai cô y tá bước ra đón chúng tôi. Họ đẩy một cái xe lăn đến. Tôi thì chuyển hành lý của bà cụ vào trong. Xong hết mọi thứ. Đóng cổng hết bao nhiêu tiền vậy cháu? Bà cụ vừa hỏi vừa mở ví tiền. Tôi trả lời. Miễn phí bà. Bà cụ nghe vậy thì nói, Nhưng cháu cũng phải nuôi gia đình mà. Tôi cười đáp lại bà, Rồi sẽ còn có những khách nữa mà bà ơi. Nói xong, tôi chợt xúc động ôm chầm lấy bà. Bà cũng ôm tôi thật chặt. Cháu đã khiến một người sắp bước đến cuối đời, Cảm thấy vô cùng hạnh phúc cám ơn cháu cám ơn cháu rất nhiều vì đã để bà có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời thực ý nghĩa bà cụ nói giọng bà cứ nghẹn lại và mắt bà đỏ hoe một lúc sau tôi bắt tay tạm biệt bà dù trong lòng vẫn còn lưu luyến lắm trên đường quay về tôi nhận ra mình đang đi lòng vòng không mục đích tôi bỗng dưng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả, cũng chẳng có tinh thần để đón khách mới. Tôi cứ mãi mê với dòng suy nghĩ, nếu như ban đầu tôi không đợi bà cụ, nếu khi đó tôi lái xe bỏ đi thì bà phải làm sao đây? Một khoảng thời gian dài trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bao ngày khác, nhưng đôi lúc đi trên đường thấy nơi mà bà cụ từng chỉ, Tôi lại nhớ đến cái ngày hôm đó. Ngày mà tôi tin rằng mình đã đưa ra một quyết định quan trọng và chính xác. Một ngày thật ý nghĩa. Bài học từ câu chuyện chuyến đi cuối cùng. Cuộc đời là một hành trình dài. Chúng ta cứ mãi tức bật khuyết cuồng quay của cuộc sống, công việc để rồi quên ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì. Bà cụ trong câu chuyện Đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai. Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc. Bà cụ cũng đã từng có những ngày rực rỡ và hạnh phúc bên người chồng thân yêu của mình. Để rồi, dù có buồn bã, luyến tiếc, nhưng trong chuyến đi cuối cùng ta vẫn cảm nhận được sự bình yên, mãn nguyện tác ra ở bà. Ai rồi cũng sẽ giống như bà cụ trong câu chuyện có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Để không phải hối tiếc khi trở thành vị khách trên hành trình cuối cùng ấy, ta hãy sống thật rực rỡ và kiêu hãnh sống hết mình với cuộc đời này, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy như những nhánh cỏ tươi, uống sương mai, hút những tinh hoa đất trời. Vương mình xanh ngát, Mặc cho ngắn ngủi của cuộc đời Bạn đang nghe trên kênh toàn cầu channel Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ Chào mừng các bạn thính giả đã đến với Kinh Toàn cầu Channel Sau đây, mời bạn đến với một câu chuyện ngắn Câu chuyện vô cùng xúc động và đầy tính nhân văn Bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa Bởi sự tử tế của chàng trai Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc và buồn bã Mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện Chuyến đi cuối cùng, giọng đọc Thanh Nguyễn trên kênh Toàn cầu Channel. Tôi nhận được cuộc gọi đến một địa chỉ nọ để đón kết. Sau khi đến nơi, tôi bấm còi nhưng không có ai ra cả. Tôi gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Đây là chuyến xe cuối cùng. Mà tôi phải đón vào buổi trưa Và đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi Tôi gần như đã từ bỏ Chuẩn bị lái xe rời đi Thì tôi lại suy nghĩ Hay thử nhấn chuông một lần cuối cùng nữa xem thế nào Thế là tôi xuống xe Bấm chuông cửa thêm một lần nữa Lần này tôi bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt Của một người già vang lên Xin đợi một chút. Tôi đợi ngoài cửa một lúc thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy một bà cụ với dáng người bé nhỏ đứng sau cánh cửa. Theo tôi suy đoán thì ít nhất cụ cũng đã 90 tuổi rồi. Trên tay cụ kéo theo một chiếc vali nhỏ. Tôi liếc mắt nhìn vào trong nhà thì kinh ngạc khi thấy cảnh tượng bên trong căn nhà hình như không có ai sống cả, tất cả nội thất đều được phủ vải, bốn bức tường trống trơn, không có đồng hồ, đồ trang trí hay bất kỳ tranh ảnh gì cả. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, thì tôi thấy một chiếc thùng ở góc nhà, bên trong đều là hình ảnh về đồ lưu niệm cũ. Bà cụ nói với tôi. Cậu trai trẻ, có thể phiền cậu mang chiếc vali này của tôi lên xe không? Tôi bảo, được chứ ạ? Rồi cầm chiếc vali ra, để vào trong cốp xe. Sau đó quay lại, đỡ cánh tay bà cụ, đưa bà bước chậm chậm xuống bậc thang, rồi lên xe. Bà cụ nói lời cảm ơn tôi. Tôi cười rồi đáp. Đây là việc cháu nên làm mà Bà cụ nghe vậy thì cười nói Ồ, cậu thật sự là chàng trai tốt Ngồi vào trong cớp xe Bà đưa tôi một tờ giấy có ghi địa chỉ Và yêu cầu tôi đừng đi đường trung tâm thành phố Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại Nhưng như vậy chúng ta sẽ phải đi đường vòng rất xa đấy ạ Bà đã trả lời tôi, không sao cả, bà cũng không có vội, nơi bà đến là viện dưỡng lão. Lời bà nói khiến tôi hơi bất ngờ, tôi nghĩ thầm, viện dưỡng lão chẳng phải là nơi người già chờ đến ngày ra đi hay sao? Bà cụ lại tiếp tục nói, bà không có người thân, bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa rồi. Khoảnh khắc bà nói lời đó, tôi quyết định tắt đồng hồ đếm hành trình. Rồi quay lại hỏi bà, Vậy cháu nên đi thế nào đây ạ? À? Kết quả, suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi đã đi rất nhiều vòng ở vùng ngoại ô thành phố. Trên xe, bà cụ chỉ cho tôi thấy tìm ăn nơi bà từng làm việc, căn nhà nơi mà bà cùng chồng chung sống lúc còn trẻ. Và cả phòng khiêu vũ nơi bà đã từng đến Khi đi ngang qua con đường nào đó Bà cũng sẽ nhờ tôi lái chậm lại Bà hiếu kỳ nhìn ra ngoài qua cửa sổ Và yên lặng không nói gì cả Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi Lòng vòng suốt cả buổi chiều đến chập tối Bà cụ nói Bà đã mệt quá rồi Chúng ta đến nơi cần đến thôi Thế là tôi lái xe đến viện dưỡng lão. Trên đường đi, cả bà và tôi đều rơi vào trầm tư. Viện dưỡng lão nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Khi đến nơi, có hai cô y tá bước ra đón chúng tôi. Họ đẩy một cái xe lăn đến. Tôi thì chuyển hành lý của bà cụ vào trong. Xong hết mọi thứ. Đóng cổng hết bao nhiêu tiền và vậy cháu? Bà cụ vừa hỏi vừa mở ví tiền. Tôi trả lời, miễn phí bà. Bà cụ nghe vậy thì nói, nhưng cháu cũng phải nuôi gia đình mà. Tôi cười đáp lại bà, rồi sẽ còn có những cách nữa mà bà ơi. Nói xong, tôi chợt xúc động ôm chầm lấy bà. Bà cũng ôm tôi thật chặt. Cháu đã khiến một người sắp bước đến cuối đời, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cám ơn cháu, cám ơn cháu rất nhiều vì đã để bà có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời, thật ý nghĩa. Bà cụ nói giọng, bà cứ nghẹn lại và mắt bà đỏ hoe Một lúc sau, tôi bắt tay tạm biệt bà, dù trong lòng vẫn còn lưu luyến lắm. Trên đường quay về Tôi nhận ra mình đang đi lòng vòng không mục đích Tôi bỗng dừng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả Cũng chẳng có tinh thần để đón khách mới Tôi cứ mãi mê với dòng suy nghĩ Nếu như ban đầu tôi không đợi bà cụ Nếu khi đó tôi lái xe bỏ đi Thì bà phải làm sao đây Một khoảng thời gian dài trôi qua Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bao ngày khác, nhưng đôi lúc đi trên đường thấy nơi mà bà cụ từng chỉ, tôi lại nhớ đến cái ngày hôm đó. Ngày mà tôi tin rằng mình đã đưa ra một quyết định quan trọng và chính xác, một ngày thật ý nghĩa. Bài học từ câu chuyện chuyến đi cuối cùng. Cuộc đời là một hành trình dài, chúng ta cứ mãi tức bật khuyết cuồng quay của cuộc sống. Công việc, để rồi quên ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì? Bà cụ trong câu chuyện đã có một chuyến đi cuối cùng ý nghĩa bởi sự tử tế của chàng trai. Một chuyến xe khiến người ta đau lòng bởi sự cô độc. Bà cụ cũng đã từng có những ngày rực rỡ và hạnh phúc bên người chồng thân yêu của mình. Để rồi, dù có buồn bã, luyến tiếc, nhưng trong chuyến đi cuối cùng, ta vẫn cảm nhận được sự bình yên, mãn nguyện toát ra ở bà. Ai rồi cũng sẽ giống như bà cụ trong câu chuyện có chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Để không phải hối tiếc khi trở thành vị khách trên hành trình cuối cùng ấy, ta hãy sống thật rực rỡ và kiêu hãnh, sống hết mình với cuộc đời này, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, hãy như những nhánh cỏ tươi, uống dương mai khúc những tinh hoa đất trời vương mình xanh ngát mặc cho ngắn mũi của cuộc đời bạn đang nghe trên kênh toàn cầu channel chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ